0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Michael. Ja, hallo zusammen. Heute sprechen wir darüber, wie Deloitte Thought Leadership Content entwickelt. Und dafür haben wir uns einen super Gast ähm, geholt in unseren Podcast, und zwar den Michael Gramp. Du bist ähm, Chefökonom bei Deloitte äh, in der Schweiz, Leiter des Research Teams und eben auch verantwortlich für diese Ford Leadership-Publikation. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns darüber zu sprechen.
1: Ja, unbedingt. Und vielen Dank für die Einladung. Und toll, dass ich in einem meiner Lieblingspodcasts, die ich ja schon seit Jahren kenne, zu Gast sein darf.
2: Ja, also vollkommen zu Recht, finde ich. Und vielen Dank für das Lob. Und ähm, dann lass uns nochmal mal direkt rein reinspringen in das Thema, also das, weil, Salt Leadership ist ja sowas, das wird viel diskutiert, aber die wenigsten machen das ja wirklich, weil es ja auch teilweise sehr intensiv ist, was die Umsetzung angeht. Ähm, und deswegen direkt die erste Frage, warum macht ihr denn, oder warum investiert ihr denn als die Leute in Salt Leadership Content?
1: Ja, also das ist eine gute Frage und was man vielleicht vorausschicken muss, bei uns ist es keine Auftragsarbeit, denn häufig sehe ich Content-Inhalte, die von Firmen erstellt werden, die aber teilweise irgendwelche Auftraggeber im Hintergrund haben, extern. Also das ist mal wichtig, das machen wir nicht. Es ist wirklich ein reines Investment, ein Geldinvestment letzten Endes auch, weil du natürlich ein Team dazu brauchst und äh, Thought Leadership hilft dir ja dabei, sage ich mal, ein Unternehmen, aber auch eine Einzelperson zu positionieren als Vordenker, als innovativer Thought Leader zu einzelnen Themen, als Experte und äh, diese Positionierung hilft natürlich bei der, sage ich mal, Marke, beim äh, Auftritt des Unternehmens etc. und dadurch langfristig kannst du natürlich Kundenbeziehungen aufbauen oder eine Kundenbindung verstärken dadurch. Also das ist natürlich das langfristige Ziel immer dabei. Ja, sprechen wir später nochmal. Ne? Also ja, genau. Deswegen, KPIs ähm, ist natürlich eine ganz wichtige Sache dabei ja. und die können wir gerne später noch im Detail besprechen, ja.
0: Jetzt habt ihr die Leute ist ja richtig groß. Also ihr habt, ich glaube, 450.000 Angestellte weltweit. Ne, richtig, ich weiß. richtig. Und, und da fragt man sich natürlich, wie ist das denn dann organisiert? Also wie habt ihr diesen, ihr sagt, wir wollen strategisch investieren in Ford Leadership und in Ford Leadership Content, um uns eben im Markt zu positionieren als Vordenker. Wie habt ihr das dann in so einem großen Konzern organisiert?
1: Genau, also wichtig ist mal zu wissen, die Leute, also wir sind ja die größte Beratungsgesellschaft der Welt und wir sind einzelne Ländergesellschaften. Also wir sind nicht der klassische Konzern, wie es jetzt vielleicht ein Google wäre oder ein Mercedes oder so, die wo ein großes Headquarter ist und alles bestimmt, sondern wir sind regional aufgestellt. Und daher ist auch der Thought Leadership Bereich in, auf drei Ebenen gegliedert. Es gibt globales Thought Leadership, also ein Team, das sitzt in den USA bei uns, das globale Themen quasi für alle Ländergesellschaften erstellt. Logischerweise ist das ein bisschen mehr High-Level, also ein bisschen oberflächlicher. Man kann natürlich jetzt nicht äh, was Schweiz-Spezifisches oder Spezifisches für Deutschland darin erstellen, aber man hat eine gute Pipeline, eine Inhaltspipeline und es werden die für uns wichtigen Themen global erstellt. Dann haben wir regionale Research-Teams und Content-Teams, die Thought Leadership erstellen, im die sitzen bei uns in Großbritannien und in Deutschland. Das ist ein Team, das europäische Themen, aber auch mal afrikanische Themen, also EMEA, ja Afrika und äh, Far East as well, äh, mit äh, aufnimmt. Und Middle East, sorry, nicht äh, Far East. Und dann gibt es die lokalen, nationalen Teams, hat nicht jedes Land, wir sind in 160 Ländern weltweit tätig, das haben eher ein bisschen die größeren Gesellschaften, Großbritannien, Deutschland, die Schweiz und da haben wir lokale Teams, wie zum Beispiel in der Schweiz und wir bearbeiten ausschließlich Schweizer Thought Leadership Themen oder die deutschen Kollegen eben eher die deutschen Themen und haben dann natürlich auch andere Schwerpunkte als in Deutschland ist die Automobilindustrie. Nach wie vor wichtig, weshalb hier mehr Content äh, für die Automobilindustrie erstellt wird. In der Schweiz weniger, weil das für uns nicht so ein wichtiger Sektor ist. Dafür sind es dann andere Themen. Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen, was ihr so für Themen macht? Ja, genau. Also es gibt so industriespezifische. Das hängt wirklich von der Branche ab. Also hier in der Schweiz ist natürlich die Bankenbranche wichtig, die Versicherungsbranche, Life Science, äh, die... Ähm, MEM-Industrie, wie wir die hier nennen, das ist also Maschinenbau etc. In Deutschland ist dann mehr ein bisschen Automobilindustrie, aber auch noch andere Pharma- und äh, chemische Industrie. Und dann gibt es industrieübergreifende Themen. Das sind natürlich sehr häufig Technologiethemen. Das sind aber auch Themen wie die Zukunft der Arbeit, das heißt, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Das sind Themen wie Cyberkriminalität, also Cybersicherheit, wie wir das nennen. Das sind dann die industrieübergreifenden Themen. Also wir greifen immer Themen auf, die für Unternehmen wichtig sind und die gerade so diese Hot Topics, diese aktuellen Themen sind oder die in Zukunft kommen. Denn das sind Herausforderungen, wo wir dann glauben, dass wir Lösungen haben für Unternehmen und diese Sachen thematisieren wir dann.
2: Und wie ist das denn, also hat, ist das wirklich, seid ihr Thought Leadership, ist das so das, was über eurem Team drüber steht oder ist das eher so ja. noch im Marketing aufgehangen und dann ist, macht man das noch so nebenbei oder ist das wirklich eure
1: Kernaufgabe an Thought Leadership zu arbeiten? Jetzt das rein, ist, rein organisatorisch ja, ja. Oder also wir sind nicht den Marketing aufgehängt und wir können gerne nachher nochmal drüber sprechen, wie man es eigentlich nicht machen sollte, weil den, größten Fehler, den die meisten Firmen machen, sie hängen sie im Marketing auf. Äh, können wir aber später noch dazu sprechen. Nee, können wir gerne auch jetzt machen. Warum? Genau. Nee, ja, das das nee, uns dann, lass gesagt. uns erstmal kurz, also wir sind ganz klar Content Driven, das heißt Inhalt treibt alles andere bei uns. Und der In die Erstellung von Inhalt, Thought Leadership Inhalt steht ganz am Anfang. Den produzieren wir und damit füttern wir Kommunikation, Marketing, Kundenbeziehungen etc. Und deswegen sollte auch ein Research-Team, das diese Sachen arbeitet, nicht in Marketing sitzen. Jetzt kann man ein bisschen drüber streiten, rein von der Organisation, wenn das Team natürlich relativ unabhängig arbeiten kann und die Experten hat, kann das natürlich organisatorisch schon im Marketing sitzen. Was ich aber häufig sehe, ist, dass Marketing oft glaubt, sie können Thought Leadership Content produzieren. Und das ist halt in der Regel nicht der Fall, weil du brauchst wirklich die Content-Experten dafür. Und das sind meistens Researcher, es sind Leute, die gut schreiben können. Noch am ehesten funktioniert es in der Kommunikationsabteilung. Aber noch besser ist es, einen losgelösten Bereich bis in eine Stabsstelle zu haben, so wie wir das haben. Also ich bin, unser Bereich ist separat und auf gleicher Ebene gibt es dann Kommunikation und Marketing. Aber was ich immer sage, Content drives Marketing, Inhalte treiben Marketing und nicht andersherum. Und das Problem ist, wenn Marketing die Inhalte erstellt, glauben Sie häufig, Marketing treibt Inhalte und das ist eben falsch. Das hat man vor 10, 15 Jahren noch gemacht und wenn du dir die Inhalte, die Firmen, vor 10, 15 Jahren oder teilweise auch noch heute erstellen, dann siehst du das, äh, das waren eher marketing verkaufsmessages Das funktioniert heutzutage nicht mehr. Das machen auch immer noch viele falsch. Also und? diese klassische nur Marketing-Message rauszuhauen, das funktioniert nicht mehr. Also muss du einen anderen Weg gehen und es geht über Inhalte, die relativ neutral sind und nicht primär im ersten Schritt dem Verkauf dienen.
0: Kannst du das mal genau so ein bisschen an einem Beispiel erklären? Also wenn du was bedeutet denn dann Research für euch? Also wo macht ihr einen, ähm, macht ihr dann eine eigene Studie und geht darüber dann raus? Oder kannst du das mal vielleicht richtig? Mal, an was du in der Studie hast du letzte Woche gearbeitet oder letzten Monat? Genau.
1: Ich nehme ein gutes Beispiel, äh, Generative AI. Ein heißes Thema derzeit, wird in Unternehmen sehr intensiv diskutiert. Keiner hat noch so wirklich eine Ahnung, äh, was da auf, auf uns zurollt. Wir haben sehr schnell reagiert, weil wir gemerkt haben, da ist eine Nachfrage da und ein bisschen so ein Whitespace, wie wir das nennen. Also wir schauen auch immer nach Themen, die noch nicht von zehn anderen behandelt werden, weil wir wollen ja ein bisschen Aufmerksamkeit auch. Das ist dann die Medienarbeit damit erzeugen und auch mit was Neuem rauskommen. Klassisches Beispiel, wir haben eine Befragung, Konsumentenbefragung, dann zu dem Thema Generative AI bei, in der bei, auf dem Arbeitsplatz durchgeführt die Ergebnisse ausgewertet und jetzt erstellen wir einen Bericht drumherum. Das wird letzten Endes dann schon eine Studie sein, aber jetzt auch hier wichtig, was man heutzutage auch nicht mehr macht, aber immer noch viele machen. Die erstellen eine Studie dann als PDF auf die Website fertig. Also das geht natürlich äh, überhaupt nicht mehr, funktioniert nicht mehr und dann wundern sich die Leute, dass die KPI so schlecht sind. Wir machen immer einen Digital First Approach, nennen wir das. Wir schauen erstmal an, wie soll eigentlich das Ergebnis äh, auf unseren digitalen Plattformen aussehen, weil dort werden die Sachen eben inzwischen am meisten gelesen. PDF laden sich manche noch herunter, aber Digital First, das heißt Website, Microsite äh, auf dem Mobiltelefon. Und dann erstellen wir die Inhalte, eine Studie, die dann schon eine finale Studie im PDF-Format haben, aber nicht im Mittelpunkt stehen. Und was jetzt auch noch wichtig ist, das ist jetzt nur ein Beispiel, wir nehmen eine Befragung. Befragungen sind immer schön, weil dann hast du eigene Daten. Wir machen natürlich auch Desktop-Research, das heißt, wir suchen natürlich auch andere Erkenntnisse in dem Bereich raus. Und dann arbeiten wir auch sehr viel mit Interviews, und zwar mit Interviews mit Externen auch, und holen die Expertenmeinung aus unterschiedlicher Seite rein. Und auch noch ganz wichtig, wir haben zwar... Research Team, aber wir sind natürlich auch nicht bei allen Themen die Experten. Wir arbeiten hier sehr eng mit den anderen Kollegen in unseren anderen Abteilungen zusammen, die beim Kunden genau diese Themen behandeln, weil die wissen ganz genau, wo drückt der Schuh besonders, was sind Lösungsansätze etc. Und dieses Wissen bringen wir mit rein, aber auch zusammen mit den Externen. Weil was wir nicht wollen, ist, dass es so eine reine Deloitte-Studie äh, wird, wo nur unsere Meinung abgebildet wird. Auch das funktioniert heutzutage nicht mehr. Man muss diese Plattformen, die man hier betreibt, öffnen, um auch externen eine Möglichkeit geben, sich zu positionieren und die Meinung rauszuholen. Und da sind bevor, wir jetzt dabei. Der, bevor, Benjamin den, jetzt, ja, der,
2: ja. bevor Benjamin jetzt reingeht, ich weiß, der ist schon in den haben. ich würde gerne eine Zwischenfrage noch stellen, ja. bevor die ein bisschen untergeht, weil du hast gesagt, Distribution, also man macht was, als PDF hast du gesagt, klar, das ist sozusagen die, der, der zentrale Content oder das, was dann dabei rauskommt. Dann hast du gesagt, ihr stellt es auf die Webseite und auf eine Microsite, hast du gesagt. Also das heißt, ihr baut für jede Studie auch noch eine einzelne Unterseite?
1: Für die Großen, für die Großen, Wenn ja, ja, also, also für Größen die Größeren okay. und mhm. äh, für jeden Zuhörer einfach mal auf unsere Schweizer Seite gehen. Gutes Beispiel ist unsere jährliche Uhrenstudie. Das ist eine klassische Microsite, wo eine separate Seite aufgebaut wird, wo wir natürlich auch viel freier sind bezüglich grafischer Elemente. Da arbeiten wir auch mit einer Agentur dann zusammen, Interaktivität und so weiter. Und es sieht einfach cooler aus und wir merken einfach, mit Microsites bleiben die Leute zwei bis dreimal länger auf der Seite, wie auf der Standard-Website, weil ich eben ganz andere Sachen mit einbauen kann. Also richtig, eine separate Microsite
0: die verlinken verlinken auf jeden Fall in den Shownotes, damit man sich genau, das auch nochmal mal kann, finde ich eine ja. sehr schönes. Aber über Microsites
2: diskutieren wir heute nicht. Nee, <lacht> das genau. Aber es,
0: es ist sozusagen auf einer genau. eigenen Unterseite. Also, ihr also habt richtig. Da, es ist
2: ja sehr aufwendig das da, zu machen, da sieht man auch, wie wichtig euch das dann ist und aber macht ihr denn auch dann wie ich meine, gut, dann hat man das jetzt auf der Seite hat eine Microsite, aber wie tragt ihr das denn dann nach außen? Brecht ihr dann Sachen raus und und äh, und streut die dann über eure Social Media Kanäle?
1: Genau. Das
2: einmal noch gerade erzählen, wie dann nachher
1: das Seeding sozusagen äh, weitergeht. Genau, weil das ist ja das Entscheidende immer. Was nützt es, den besten Content zu haben, äh, aber nicht zu wissen, wie ich ihn verteile. Also erstmal wichtig, wir wir, also ich bin ein großer Fan vom äh, Gary Vaynerchuks Content-Pyramide. Das heißt, wir ermöglichen großen Basis-Content und um diese Shelf-Life, also damit, äh, damit ich länger die Kampagne fahren kann, nutzen zu können, hole ich dann aus diesem zum Beispiel eine breite Studie, die dann natürlich abgebildet ist auf einer Microsite, hole ich einzelne Inhaltsstücke raus und mach neuen Inhalt daraus. Das ist so, wie wenn ihr jetzt einen Podcast aufnehmt, aber dann noch fünf, fünf Social Media Posts macht und hier noch ein kurzes Video etc. Also Content Pyramide. Einzelteile brechen wir raus. Unsere Hauptkommunikationskanäle sind LinkedIn und Twitter. Das sind im Social Media Bereich unsere Hauptkanäle. Wir haben bei Deloitte natürlich auch Instagram und so weiter, aber das ist eher dann für für unsere HR-Abteilung, für Talent und so weiter. Und mit TikTok äh, machen wir auch ein bisschen was. Aber vier für unseren Content, LinkedIn, weil wir dort am besten unser Zielpublikum erreichen. Dann nimmt natürlich Marketing auch das für Direct Mailing. Äh, Newsletter machen wir jetzt in dem Sinn nicht mehr so häufig, aber wir machen natürlich auch viele äh, Webinars für Events und so weiter. Und da gibt es überall die Möglichkeiten, das zu streuen und dann natürlich die Medienarbeit. Da kommt jetzt unser Kommunikationsteam rein. Interne Kommunikation ist wichtig, dass also also in, unsere internen Leute, jetzt in der Schweiz immer zweieinhalb Tausend, davon informiert sind, weil die teilen es dann auch wieder weiter. Und natürlich die Medienarbeit, also versuchen, die Inhalte zu platzieren bei Print, Online, TV und Radio. Das sind eigentlich die vier großen. Das gelingt uns mal gut, mal weniger gut. Das kann man immer nicht so ganz, äh, ganz steuern, weil Medien brauchen immer ein bisschen Glück, dass die gerade an dem Tag oder in der Woche Interesse an dem mhm. Thema haben. Und vielleicht noch zu LinkedIn, da arbeiten wir auch mit äh, Live Social. Das ist so ein Tool, es gibt ähnliche Tools, wo unser Social-Media-Team eigentlich zum Beispiel zu einer Studie, zu einer neuen Kampagne Posts vorbereitet. Und jeder Mitarbeiter hat Zugriff auf diese äh, Plattform, die verknüpft ist mit LinkedIn und kann dadurch relativ schnell eigene Posts kreieren. Weil das Hauptproblem, ihr wisst, einen LinkedIn-Post zu machen, gut, und es dauert natürlich, das mache ich nicht in zwei Minuten. aber wir helfen da unseren Mitarbeitern, du gehst auf, auf, auf diese, auf, auf, dieses Tool, du kriegst ein Future of Health, Zukunft der Arbeit ist ein spannendes Thema, und da siehst du fünf Posts dazu. Nicht nur eigene Sachen, auch meinen Artikel und so weiter. Oh ja, das würde ich gern teilen über mein LinkedIn Netzwerk und da kannst du auch, äh, kannst du auch einstellen, an welchen Tagen und so weiter. Du kannst eigentlich Mache ich immer Montag, komplette Pipeline, eine Woche schon mal vorausplanen, um wie viel Uhr, an welchem Tag, welche Posts mit reingehen. Und es geht dadurch natürlich schneller, weil ich nur noch kleine Anpassungen machen muss beim Text. Also gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir das treiben.
0: Und wie viele seid ihr in eurem Thought Leadership Content Team, Schrägstrich Research Team? Du hast ja gesagt, wie eine Stabsstelle organisiert. Kannst du da mal sagen, wie viele Na, wir seid fünf. ihr? Jetzt?
1: Fünf. fünf. Fünf Personen, deutschen Kollegen haben natürlich mehr, weil sie größer sind und äh, mehr Themen bearbeiten. Deutschen Kollegen haben, glaube ich, so um die 20, zwischen 20 und 25 Leute, genau.
0: Und ihr seid eben, wie du, ich finde das sehr spannend, was du gesagt hast, dass ihr wirklich unabhängig eure Forschung macht sozusagen, eure relevanten Themen macht, die nicht zu Marketinglastig lastig sind. Ja, also wo nicht, ähm, wo sozusagen keine Produktkommunikation stattfindet, keine Richtig. werbliche Kommunikation, Richtig. sondern wirklich fachliche Inhalte, die ihr dann übergebt ans Marketing, an PR, an die verschiedenen, äh, sozusagen, ähm, Abteilungen, die für die Distribution zuständig sind und auch für die Reichweite
1: dann. Korrekt. Und das ist ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Die Leute lesen, als in Unternehmen, also unser, unser Zielpublikum ist ja, sind ja die Unternehmen C-Level, mittleres Management. Die sind an diesem Marketing, bla bla, nicht mehr interessiert, vergiss es. Also äh, das kommt einfach nicht an. Aber an Content, und da gibt es ja viele Untersuchungen dazu, ne? an, an wirklich guten Inhalten, äh, sind die sehr interessiert. Und die sehen es dann auch an, wenn, wenn Sachen gelesen wird, Feedback und so weiter. Oder wenn ich für Interviews anfrage, ich bekomme fast immer einen Termin, weil ich einfach jemand als Experte anfragt zu einem Thema. Also er hat jetzt nicht Angst, ich will eine Dienstleistung verkaufen. Und das genau. ist eben ganz entscheidend. Und das, ist das Gleiche beim, beim Podcast. Ihr macht es ja genauso. Ich auch mit meinem Podcast. Ich interviewe niemanden von Deloitte, sondern ich interviewe externe. Und dadurch wird es natürlich für viele noch interessanter.
0: Das machst du ja schon lange, euren Future Talk Podcast. Darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, schon vor vielen richtig, Jahren. Ich ich
1: vor vielen Jahren. Und genau, <lacht> so, hast so die, die du zu ja zur ähnlichen drin. Zeit natürlich unsere Podcasts gelauncht, richtig?
0: Ja, ja finde ich sehr spannend. Habe ich auch damals schon sehr gefreut und ich auch immer wieder, höre ich auch immer wieder regelmäßig rein, weil wirklich konsequent externe, ähm, auch eben wirklich aus dem C-Level-Bereich ja auch durchaus eben selbst auch reinholt und interviewt.
1: Ja, genau. Und wir bieten eigentlich, und das machen wir auch vor allen Dingen auf den Microsites, die vorhin angesprochen wurden. Wir öffnen, wir haben vor Jahren schon diese Plattform geöffnet für Externe. Das machen auch viele Unternehmen nicht. Da werden nur die eigenen Sachen publiziert. Wir holen auch Externe rein, zum Beispiel mit Interviewserien, äh, auch schriftlich mal kurze Interviews. Und das hilft natürlich sehr bei der Kundenbindung. Also das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Sachen, warum wir auch Content kreieren, Kundenbindung entweder aufzubauen oder zu, zu verfestigen, weil wir bieten, externe eine Plattform sich selbst zu präsentieren als Experte und das mag ja jeder.
0: Also ich habe jetzt schon gehört, aus Studien, Interviewserien, sozusagen so Artikel, Fachartikel drumherum. Und das wiederum brecht ja sehr stark auch auf verschiedene Branchen runter. Ne, ihr habt ja einen sehr starken auch Branchenansatz. Äh, das finde ich auch nochmal sehr spannend. Ähm, kannst du denn nochmal sagen, wer schreibt, also ihr schreibt dann auch aus dem Research-Team, schreibt dann auch die Artikel zu ja. den einzelnen Industrien?
1: Genau, richtig, richtig. Natürlich haben wir so innerhalb von Team ein bisschen Expertise. als wir haben jetzt einen, der halt Früher auch bei einer Bank gearbeitet hat, der macht natürlich die, die, die die Bankgeschichten. Dann natürlich, sagen mal, Public Sector, also öffentliche Verwaltung haben wir jemanden äh, aus dem Bereich. Äh, Konsumgüterindustrie ist wichtig, genau. Also die schreiben das dann, aber immer in enger Abstimmung mit unseren, sage ich mal, Experten, die nahe beim Kunden sind, mit den Beratern und so weiter, damit damit wir da eben sicher sind, dass wir auch die richtigen Inhalte bringen. Aber so dann auch das, das Schreiben und vom Stil her, das ist ja auch noch sehr wichtig, das machen wir alles. Und was auch noch wichtig ist, darum sage ich immer, was wir machen, wir machen Forschung, wir machen aber keine akademische Forschung, würde ich mal sagen, sondern eher die angewandt orientierte Forschung. Wir bringen ihm Lösungsansätze und die schreiben keine akademischen Papiere, weil die liest keiner, mal ganz ehrlich. Also ich will jetzt nicht die, akademische, die Akademiker kritisieren, aber... Immerhalb des akademischen Zirkels ist, ist es durchaus sinnvoll, diese Academic Papers. Aber die liest ja keiner. Ich glaube, das war die Weltbank, wo mal selbst veröffentlicht hat, durchschnittliche Downloads von ihren Artikeln, von ihren Studien, die ja oft 100, 150 Seiten sind. Das waren irgendwie im Schnitt nicht mehr als 20. Also das ist natürlich völlig lächerlich, muss man sich mal vorstellen. Und auch die Sprache ist daher sehr, sehr wichtig. Da kommt unser Job schon sehr nah ans Journalistische rein. Wir müssen so schreiben, dass es jeder versteht einfach. Und dass man es auch schnell lesen kann. Also unsere Studien sind auch wesentlich kürzer in den letzten Jahren geworden, weil die Leute, man kann das jetzt beklagen, aber es ist eben so, die haben nicht mehr die Zeit, vor allen Dingen in den Unternehmen. Es muss schnell gehen, da muss eine knackige Summary sein, da müssen die Visuals drin sein. Also wir haben viel mehr, arbeiten jetzt auch mit Bildern, mit Grafiken, mit Abbildungen als vor zehn Jahren. Und dadurch bleiben die Leute auch länger dran und lesen die Sachen auch.
2: Jetzt muss ich zwei Sachen einmal nochmal äh, nachfragen, weil wir da wieder so drüber gehüpft sind irgendwie. Ja. ja äh, also einmal würde ich einfach eine ganz blöde Frage stellen äh, nochmal und zwar, warum, warum macht ihr Branchen? Also warum unterteilt ihr das in diese Branchen? Was ist eure Erfahrung, dass das sinnvoll ist, das so thematisch aufzuteilen?
1: Das hat damit zu tun, weil wir bei Deloitte genauso wie auch unsere äh, unsere Konkurrenz äh, Eben eine Matrixorganisation haben wir. Es haben nach Industrien die Experten und nach Themen. Und daher, es gibt es gibt Themen, die sind industrieübergreifend wichtig, Zukunft der Arbeit, da kann ich mit jedem HR verantwortlichen, egal von welcher Ring sprechen. Aber es gibt eben auch industriespezifische Themen, zum Beispiel ähm, digitale Währung oder ähm, kontaktloses Zahlen. Das ist dann primär ein Thema für die Banken und vielleicht noch für die Konsumgüterindustrie. Also es, es hängt alles immer vom Zielpublikum ab. Also bei, bei uns geht es ja immer erstmal, wer ist unser Zielkunde? Wir schreiben ja jetzt nicht einfach so los ein spannendes Thema, sondern wir überlegen uns der erste Schritt immer, für wen schreiben wir das eigentlich? Wen adressieren wir? Und da bist du halt bei vielen Themen, hast du entweder Industriethemen oder die übergreifenden Themen. Und daher machen wir Industriestudien, aber auch die anderen Studien. Okay. So, Genau, das hätte ich eigentlich
2: auch erwartet, ne, dass ist ja da auch strukturell vom Unternehmen her so aufgebaut sein. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, die Leute abzuholen. Jetzt einfach ganz blöd gesagt, wenn ich auf der Homepage bin und ich möchte Informationen für meine Branche finden, ist das ja auch schon wieder eine Einordnung, wenn ich mich da auch wiederfinde, ja, dass richtig. ihr da halt auch die Experten naja. für seid. Ähm, und das Zweite war, was mir so ein bisschen ähm, aufgefallen ist in, äh, in dem, was du uns erzählt hast, ist, dass du du hast auch schon Lösungen angesprochen ja, also der Content ist 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 nicht werblich, ja, in dem Sinne. So, aber aber man man möchte ja schon auch transportieren, dass man sehr viel Ahnung davon hat und natürlich auch Lösungsansätze bringt. Im Gegensatz zu den ganzen wissenschaftlichen Studien, die das ja wirklich sehr global mal betrachten und vielleicht auch einen dann ähm, bevor man irgendeine Lösung findet zu Tode gelangweilt hat, sondern es geht ja auch darum, dann auch ein Ergebnis zu produzieren. Also von daher würde ich mich würde mich schon interessieren, ob ihr die Themen auch auf eure Leistungen ein Stück weit abstimmt, dass ihr dann wird, dass ihr dann auch sagt, ähm, vielleicht auch in Form von einer Case Study, also oder dass man sagt, also wir, ja, wie wie bringt man denn dann in den Content auch das Angebot rein, was man hat, ja, ist es ist es wirklich so unwerblich oder oder wie würdest du sagen, wie ist da deine Erfahrung oder wie wie geht ihr das an, dass man dann aber im Endeffekt aber dann auch signalisiert, dass dass ihr ja auch diejenigen seid die man nachher fragen kann, wenn man dieses Problem zum Beispiel hat mit der Kryptowährung oder oder wenn man das implementieren will oder wenn ich als Bank wissen will, was für ein Risiko besteht denn da für meine Organisation, wenn es jetzt Kryptowährungen gibt, ja jetzt mal als Beispiel, ähm, wie, wie, wie kann man sich denn da als
1: Beratungsunternehmen dann trotzdem positionieren? Eigentlich genauso, wie du es beschrieben hast und ich nehme mal den aktuelles Beispiel, an dem ich arbeite. Es gibt dann eben im, im zweiten Teil äh, von sage ich mal von der Studie äh, gibt es in dem Teil Risikovermeidung, also wo ich dann zum Beispiel die Risiken, was, ne, wir haben analysiert, was sind die Risiken, was müsste ich tun, um die Risiken zu vermeiden, oder was gibt es sonst noch für ähm, Empfehlungen, was Unternehmen tun müssen, um dies oder jenes zu tun. Und aber wir schreiben das nicht in dem Stil, äh, wir wissen's und so weiter, weil nicht so direkt, aber unterschwellig, wenn du natürlich jetzt einmal noch zwei, drei Seiten über diese Lösungsansätze schreibst, ist ja unterschwellig eine Aufforderung für jemanden, ah, die kennen sich aus und darum geht es ja zu signalisieren, wir sind Thought Leader, sind wir wieder bei der ersten Frage, die kennen sich aus, oh ja, die Lösungsansätze das macht Sinn, könnte für mich auch interessant sein und über den zweiten, dritten, nächsten Schritt kontaktieren sie vielleicht uns
0: sehr sehr spannend, ne, dass du halt auch sagst, es kommt sozusagen automatisch über die ja, Jetzt muss das Ziel die, sein
1: und nicht dieses ja. Push. Ne? Ja. Also,
0: und jetzt, jetzt lass uns mal über die KPIs sprechen, die wir schon am Anfang schon so äh, haben kurz fallen lassen, oder du. Wie misst du denn dann den Erfolg? Also was sind denn dann wirklich, ähm, ja, die die Zahlen und oder Leadership Content von, von genau richtig.
1: Content. Wir haben eigentlich vier Bereiche. Wir haben digitale KPIs. Wir haben klassischen Marketing KPIs, wir haben Medien KPIs und wir haben Kunden KPIs. Am leichtesten sind natürlich die digitalen KPIs, das wisst ihr, weil die kann man halt schön messen. Ja, und das sind die klassischen. Also brauche ich jetzt, glaube ich, nicht so ganz im Detail, sind halt die Website, Visits, Scroll Rate, Bounce Rate, Time on Page, Leads und so weiter. Dann haben wir Organic Social Media und da wir in Organic Social Media und Paid, also bezahlte Kampagnen. Machen wir auf LinkedIn auf äh, bezahlte Kampagnen, das funktioniert ja da recht gut. Und da geht es dann natürlich auch um Impressions, Klicks, Likes, Shares, Total Engagement. Also haben wir auch einige Tools und der, unser Digitalteam natürlich Tools, um das zu messen entsprechend. Ich sehe dann immer nur die Auswertung. Also ich bin jetzt dabei, da bei, den, äh, bei der Analyse nicht nicht äh, so direkt involviert. Und dann haben wir bei den Marketing-KPIs, das sind alle kundenbezogenen äh, Zusammenhänge. Also das heißt, wie viel Touchpoints, also Berührungspunkte, man eigentlich durch eine Studie mit Kunden hat. Na, das kann schon bei der Erstellung der Kunden äh, bei der, bei der, beim Inhalt sein, also bei der Erstellung Inhalt komme ich aber gleich nur bei den Kunden KPIs dazu. Die sind mal oft bei Marketing auch viel mit Events oder oder irgendwelche Mittagessen, also wo man dann mit Kunden zusammensitzt und dann natürlich das vielleicht auch als, als Aufhänger nimmt, vielleicht auch für ein Event. Also viele Events machen wir basierend auf Ergebnisse von der Studie zum Beispiel. Ja, also das sind dann auch KPIs. Dann Marketing haben wir noch so diese Qualified Leads, wie wir es ja nennen. Das heißt, gibt es dann wirklich irgendwelche Engagements über welche Kanäle auch immer und kommt dann im zweiten, dritten Schritt vielleicht doch mal ein Gespräch über ein Projekt zustande. Die sind aber am schwierigsten zu, zu messen, weil wir das natürlich nicht immer mitbekommen. Also wir können nicht alle Mitarbeiter kontrollieren. Der hat jetzt bei eine Studie erwähnt bei einem Kunden und er fand es so interessant, dass er ein zweites Meeting hatte über dieses Thema und zwei Schritte später ist ein Auftrag herausgekommen. Das ist schwierig zu messen. Dann haben wir die Medien KPIs, die sind auch wieder relativ leicht zu messen. Also die Anzahl der Clippings in Zeitung, Online, TV, Radio. Dem Zusammenhang dann sogenannten Organic Reach. Also das heißt... Die Leser, Hörer, Zuschauer, also die dahinter stecken. Ist ja natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt in einem Artikel mit einer Studie bin, in einer Lokalzeitung oder in der FAZ. Das ne? ist ja ein großer Unterschied. Oder in den Abendnachrichten oder eher äh, bei einem lokalen Radiosender. Share of Voice messen wir. Also das messen wir bei Medien, weil da geht's auch. Share of Voice. Social Media auch ein bisschen. Also wir vergleichen uns mit unseren direkten Konkurrenten und sehen, wie viel Medien Echo die hatten und ich natürlich nach positiv negativ, das ist natürlich ganz wichtig. Und auch digital schauen wir natürlich, was die anderen auf LinkedIn und so weiter machen. Und dann haben wir noch die Kunden kbis die sind jetzt für mich für mein Team am wichtigsten, weil Ziel ist natürlich von diesem Thought Leadership möglichst viel Kunden in der Aktivität zu erzeugen. Das sind persönliche Kundengespräche und da kommen wir in die Interviews herein, und fühle ich sehr gerne Interviews im Rahmen von Studien, weil wenn ich damit fünf Head of HR-Leuten von Unternehmen spreche, ist das natürlich schon mal ein Jackpot, ne? Weil ich meine, das ist FaceTime mit jemandem oder halt jetzt dann über, über Zoom oder so. Das zählt mit rein, auch Follow-up. Wir nutzen natürlich die Studien dann auch für weitere Diskussionen bei Kunden. Dann gibt es noch die externe Experten oder auch Politik. Politik ist auch wichtig bei manchen Themen. Also ich bin häufig, Bern ist ja bei uns die Bundeshauptstadt wo ich dann auch mit Leuten aus der Politik zu einzelnen Themen rede oder auch mit der Nationalbank. Genau, und dann gibt es noch die interne Kommunikation und Interaktion. Das ist auch für unser Team wieder wichtig. Das heißt, wie gelingt es mir, dass ich halt mal beim Thema auch mal mit unserem CEO drüber spreche, ja, weil ich dann mit ihm vielleicht gemeinsam einen Medientermin wahrnehme und so weiter. Also das ist dann noch, das heißt intern auch, möglichst viele. Das ist vielleicht mit die größte Herausforderung in einem großen Unternehmen. Mir ist schon häufig aufgefallen, Externe kennen unsere Studien oft besser als die Internen. Und da ist das Interne immer wichtig, die Leute abzuholen. Hey, hier haben wir was Gutes. Ne? Und es reicht halt nicht nur aufs Intranet zu stellen oder mal ein Newsletter, den keiner mehr liest, sondern da muss ich oft die Leute ein bisschen persönlich abholen.
2: Ich glaube, wir haben noch nie mit jemandem fünf Minuten hier, der über seine KPIs oder zehn Minuten über die KPIs erzählen lassen <lacht> Das ist eindrucksvoll, finde ich, find ich sehr spannend und sehr interessant, wie ihr das aufgefächert habt. Das ist bestimmt für den einen oder anderen auch ähm, ja vielleicht eine Inspiration, das auch ja, in die Richtung zu entwickeln. Und, ja. und
0: gleichzeitig kam auch, finde ich, sehr schön heraus, wie schwierig es wird, wenn man jetzt sagt, äh, wir haben eine super Studie und einer unserer Berater hat das in dem Mittagessen als Gesprächsanlass genutzt, ähm, worauf dann der Kunde das wieder in sein nächstes Teammeeting reingetragen hat und vielleicht dann der nächste Entscheider oder die Entscheiderin äh, sich das nochmal runtergeladen hat und dann entsteht daraus irgendwie ein Projekt ein halbes Jahr später. Das kannst du
1: nicht tracken, das ja. kannst du nicht mehr verfolgen. Also das es ist, ist auch schlicht
0: nicht äh, alles ja. messbar, wenn man in nee, Thought Leadership-Content investiert,
1: nee, nee. auf
0: dieser gerade auf dieser
1: Qualified-Leads-Ebene, ne, wie du dir jetzt auch gesagt Richtig. hast. Richtig. Also früher konnte man noch, früher hat man noch Print aus, also wirklich ein Studien ausgedruckt äh, im größeren Stil und dann konntest du immer hier 500 hast du bestellt und nach drei Monaten sind noch 100 da, dann kannst du so ein bisschen, okay, also da hat jeder, <lacht> aber du weißt nicht, wo die 400 hingekommen sind, außer du machst natürlich ein Mailing, dann kannst du das natürlich schon tracken, aber wenn die natürlich, die liegen dann bei uns immer rum und wer es halt was braucht, oh spannend, nehme ich mit, das kannst du nicht tracken.
0: Und trotzdem investiert ihr ja ganz klar und mit einem eigenen Team in diesen Ansatz. Also braucht man auch ein Stück weit, muss man auch überzeugt sein von diesem von diesem Ansatz. Oder woher äh, ruht das? Du hast, ihr habt einen Future äh, euren Future Talk. Ich glaube, ihr habt auch schon weit über 100 äh, 150 Folgen oder noch viel mehr. Ne? Genau, richtig. richtig. Und äh, das ist ja schon äh, eine sehr äh, wirklich ein sehr konsistentes und konstantes Format, das du selbst ja auch mit betreust. Also Zweifel scheinen da ja noch nicht aufgekommen zu sein. Wie nee, weil,
1: weil da helfen halt doch die KPIs, mit denen man dann manche Sachen messen kann. Also Medien ist noch am leichtesten. Und da haben wir halt gemerkt, seit wir Content, eigenen Content produzieren, wie ja vor elf, zwölf Jahren damit begonnen, ist unsere Media-Tension stark hochgegangen. Und wir sehen ja, über was dann über die Leute geschrieben wird. Und das ist sehr stark von den Studien getrieben. Also da, Medien ist ganz klar zu sehen. Und klar, das dauert dann ein bisschen. ne Dann machen wir natürlich Brand, also unsere Markenabteilung, die macht natürlich dann auch entsprechende Analysen, wie wird die, die Marke Deloitte innerhalb der Schweiz wahrgenommen oder halt bei anderen Unternehmen innerhalb von Deutschland und so weiter. Und da sieht man das auch. Und dann haben wir sogenannte Client-Feedback-Diskussionen, das heißt Kundengespräche nach Projekten. Und da hören wir dann auch ab und zu, ne? ich habe letztens das und so gelesen von euch und dadurch hört man es raus und daher ist der Case für uns relativ klar und wurde auch nie großartig bisher angezweifelt. Und die Tatsache, dass ich das ja auf fünf Fünfmann aufbauen konnte, hatte ich ja nicht von Anfang an, man zeigt ja auch, dass dies der richtige Weg ist und man sieht es auch in anderen Ländern Gesellschaften, die eine ähnliche Entwicklung hinter sich haben.
2: Also wenn du ja. das so erzählst, dann ist das für mich total logisch. Also ich meine, wir, wir arbeiten ja auch in, ja, ja. so, ja, also vielleicht auch ein bisschen in, intuitiv, aber ihr macht das ja schon sehr strukturiert. Eine eine Frage hätte ich noch, du hast gesagt, dass du dich gerade intensiv mit dem Thema Generative AI auseinandersetzt und grundsätzlich ist es wahrscheinlich auch ein Thema, was ihr viel auch bearbeitet, jetzt auch als Re Research-Thema. Ähm, Meinst du, dass AI, also jetzt rein von der Produktion her, Mal irgendwann auch für leadership Content relevant wird oder, oder ist das einfach was was wo man AI nicht für benutzen kann? Also ich muss dich jetzt schocken es ist schon relevant
1: ja Erzähl. es ist jetzt schon relevant <lacht> also ich sehe generative AI also ChatGPT oder all die anderen Tools ein bisschen als Copilot und das ist glaube ich eine ganz gute Beschreibung als Assistent Copilot der einfach hilft bei mehreren Themen Ideenentwicklung würde ich mal sagen, also es geht schneller und äh, neue Ideen zu entwickeln, also oft, wenn man ein bisschen so ein Block hat, äh, wenn man sagt, ein neues Thema und da hilft es mir sehr. Dann beim Schreiben, also nicht, dass jetzt ChatGPT äh, schon komplett eine Studie schreibt, weil das so zu so, so 50 Prozent auch schon geht, aber sei mal, dann bei der Formulierung einfach, ne? Und wir schreiben ja auch viel auf Englisch, und wenn es dann nicht in deiner eigenen Muttersprache, aber dann mit ChatGPT hilft es schon, einen Text zu verbessern, relativ schnell. Formulierung und Unterstützung bei einfachen, repetitiven Aufgaben. Also ich würde sagen, aktuell spare ich schon mindestens fünf Stunden die Woche äh, durch den Einsatz von dem Tool. Und es wird noch viel weiter zunehmen. Jetzt bin ich nur im textbasierten Bereich. Noch dramatischer ist es ja bei Visuals. Und also ich sehe es. Wir haben ja auch ein äh, Digitalteam äh, das Kunden berät was da alles möglich ist. Und da ist der, der äh, Einsparfaktor, also um was du schneller bist, zum Beispiel um irgendwelche Bilder zu erstellen, massiv. Also da sprechen wir davon, wo vorher jemand zwei Monate dran saß, machst du jetzt in zwei Stunden und ist kein Witz. Ähm, Videos. Wir haben ein eigenes Videoproduktionsteam, aber durch den Einsatz von AI, du sparst massiv. Und Video ist ja auch eine Art von Content, den du erstellen kannst. Was aber wichtig ist, weil viele immer Angst haben, oh, ersetzt mich das und so weiter. Also ich, die Message ist ganz klar. Wer, wer einen Job hat in diesen Bereichen, äh, muss sich möglichst schnell mit dem Thema auseinandersetzen. Keiner wird durch ChatGPT ersetzt, aber er wird definitiv ersetzt durch eine Person, die ChatGPT anwenden kann. Definitiv. Also das kann ich, äh, kann ich so behaupten. Was aber auch wichtig ist, und daher habe ich keine Sorge jetzt für, sagen wir mal, Researcher etc. Äh, langfristig, weil auch das Tool gibt es ja die alte Regel, Rubbish in, Rubbish out. Und das gilt natürlich auch für ChatGPT Also wenn ich da nicht das richtig mache, bekomme ich auch nicht die richtigen Antworten. Und da ist die Kunst, Faktencheck zu betreiben. Und wenn ich jetzt so unsere Rolle als Research, unsere tägliche Rolle ansehe, ich glaube, unsere Hauptrolle ist wirklich, Faktencheck zu machen. Das heißt, die einzelnen Quellen zusammentragen und zu schauen, macht das Sinn? Stimmt das überhaupt? Ist das die richtige Quelle? Und die Herausforderung steigt natürlich jetzt massiv mit den AI-Tools. Und daher glaube ich, dass Leute wie wir und auch wir zunehmend einen noch höheren Wert haben werden in Unternehmen, weil wir das gelernt haben, jahrelang genau zu unterscheiden, das ist richtig, das ist falsch. Und da kommt jetzt ein bisschen meine Sorge. Also ich bin euphorisch bei dem Thema, aber auch die Sorge rein, wie es dann der nächsten Generation mal ergehen wird, die vielleicht mit den Tools aufwächst und es nicht mehr lernt, wirklich dieses Faktenchecken oder das Unterscheiden, was ist gute Qualität, was ist schlechte Qualität, weil... Um den guten Text beurteilen zu können, musst du idealerweise auch selber schon einen guten Text schreiben können, behaupte ich mal. Vor allen Dingen, wenn dann Inhalte kommen, und das ist ja noch ein bisschen das Manko bei den aktuellen Tools, dass ich eben nicht sehe, woher die die Inhalte, die Informationen kommen. Also so gesehen, generell bin ich sehr optimistisch eingestellt, aber es gibt schon viele Risiken, die man beachten muss. Aber es wird den ganzen Bereich und am meisten natürlich Marketing, Marketing, Kommunikation massiv verändern.
0: Sehr, sehr spannend. Hast du auch, äh, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht. Und ich würde sagen, Fabian, es ist genau das, wie wir es auch sehen. Ne? Mhm. Und äh, es ist der, der Co-Pilot, finde ich, ein sehr schönes Bild, weil ähm, es ähm, super hilfreich sein kann. Aber den eigenen Verstand ausschalten, das wird halt äh, zu keinem so guten Ergebnis führen. Das weiß eigentlich auch jeder. Und trotzdem ist es natürlich die Gefahr so da. Ne? Ah, ist schön. Das wird äh, automatisch generiert und ich muss nichts mehr tun. Nee, so ist es nicht.
1: Okay. Und, Vor Und ähm, In der größeren Firma, dann habe ich ja das Reputationsrisiko ja. sofort. Ich meine, das ist ja. Und drum sind die großen Firmen jetzt natürlich schon aktuell sehr dahinter, das erstmal ein bisschen zu limitieren und die Leute auch zu klären. Und weil die wissen genau, was da schief laufen kann.
2: Ja, ja es, es, es kann Prozesse effizienter machen, aber ich glaube, dieses... Das, was wir unter Leadership verstehen, das muss ja irgendwo herkommen, aus irgendwas erwachsen. Jemand muss muss die Idee haben, dass in der, in diesen Daten was Spannendes drin steckt. Und das kann die KI nicht für dich machen, sondern das musst du ja selber die Erfahrung haben und dann in der Arbeit unterstützt es einen. Finde ich auch sehr interessant, was da jetzt gerade passiert. Ähm, auch, auch für SEO und äh, ja,
1: deswegen. Ja, also SEO ist ein Riesenthema bei uns natürlich auch und ihr habt mhm. das ja in etlichen Episoden schon gesagt, okay, jetzt, jetzt haben wir dauernd in SEO und Google investiert, äh, ja, okay, aber what's next? Ne? Also ich habe viele in meinem privaten Umfeld, die kaum mehr Google nutzen, ich weiß nicht, wie wie das bei euch ist, ne und das heißt, wie werden wir als die Leute mit unserem Inhalt eigentlich jetzt dann bei ChatGPT gefunden? Das ist ein Riesenthema.
0: Ja. Sehr, sehr spannendes Thema, aber das würde ich sagen, das wäre vielleicht nur was, was wir nochmal in einer neuen Folge besprechen, Michael. Heute mhm. haben wir wirklich über euren Thought Leadership Content Ansatz gesprochen. Mega interessant. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne und
1: vielen Dank. Danke dir. Bis Ciao. dann. Ciao. Ciao.